2: Hola comunidad paranormal. Espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato, al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto. Sin más, damos comienzo a Historias de Terror PR. Antes de empezar a contar esto, quiero decirles que pueden creer o no creer, es decisión de ustedes. Solo les pido respeto, esto fue real y fue muy triste. ...la historia tiene como protagonista a mi sobrina predilecta. Hace 27 años, mi hermana dio a luz a su segunda hija... ...una pequeña adorable que trajo alegría para toda la casa. Por entonces, ambas con nuestros respectivos maridos... ...aún vivíamos en casa de mamá. Mi hermana nunca llevó a la niña a bautizarla. Ella por ciertas cosas que habían pasado, había dejado de creer en Dios... Y por ende, de la religión también Mi madre algo angustiada, siempre le solicitaba que lo hiciera Ay mamá, ni que algo le fuera a pasar a la nena Nunca está de más mija, no seas malita, si no es por mí, hazlo por ella Mamá se ponía muy mal cuando mi hermana rechazaba infructuosamente cada intento que hacía ella para convencerla Ay, lo que nos hubiésemos ahorrado si mi hermana le hubiese hecho caso a mi madre Sin embargo, al poco tiempo que el bebé llegó a la casa, algo raro comenzó a suceder Primero fue una, luego se sumó otra y al poco tiempo, cuando nos dimos cuenta Varias lechuzas tomaron de costumbre ponerse a gritar o a cantar en la copa del árbol de nuestra vereda cuando esto sucedía, mi sobrina recién nacida no dejaba de llorar, hasta que cada uno de estos animales se marchaba. Pasó un año y unos tantos meses y todo era normal, salvo por las visitas nocturnas ocasionales de las lechuzas. A poco de cumplir los dos años, la nena, sucede algo horrible. Una noche de viernes, mi marido y mi cuñado se van a trabajar. Mis padres estaban de viaje. Y con esto deseo dejar en claro que en la casa solo estábamos mi hermana y yo y mis dos sobrinas Mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta cuando era época de calor Y créanme que todo lo que les voy relatando es muy importante para entender mi historia Aquella noche fue normal hasta la cena, sin embargo al momento de dormir el ambiente se enrareció todo estaba en silencio, más de lo normal Estaban las lechuzas en el árbol, pero esta vez no gritaban Traté de mil formas poder conciliar el sueño, pero no lo lograba De pronto, inesperadamente, un pensamiento se adueñó de mi mente ¡Peligro! ¡Algo está mal con mi sobrina! Oí un grito, mi sobrina la mayor y luego otro grito ¡Ahora era mi hermana. De un salto salí de la cama y fui hasta la habitación de ellas. Entré al cuarto e inmediatamente una cosa negra salta por la ventana y tres lechuzas alzan vuelo por el mismo orificio. Se termina el alboroto, vuelve la calma. Mi hermana con su hija mayor lloraban sin consuelo. Trataban de hacer reaccionar a mi sobrina de dos años, la pequeña inerte y muy pálida por su lado. También lo ves, también lo ves Dime, dime, ¿por qué tiene este moretón en el cuello? Me preguntó mi hermana Es sangre mamá, no hay un moretón Respondió al unísono mi sobrina la mayor ¿Qué ves, qué ves? Volvió a insistir con una pregunta Un moretón, respondía inmediatamente Mi sobrina me clavó una mirada extraña Salimos a los gritos, un vecino nos llevó en su vehículo hasta el hospital. No se pudo hacer mucho, mi sobrina llegó muerta al nosocomio. Mi cuñado se desmayó al ver a su hija muerta en el hospital. Se trató de uno de los momentos más difíciles que tuvimos en la familia. Al poco tiempo, un médico se presentó ante nosotros y nos pidió que tuviéramos la amabilidad de responder unas preguntas que era de suma importancia para ver cómo se proseguía. ¿Qué pasó realmente con la niña? Cuando me desperté, ella estaba fría y con un moretón en el cuello, respondió mi hermana. ¿Moretón? No hay ningún moretón. La niña, su hija, señora, tiene dos orificios en el cuello. En casi 20 años como profesional, nunca vi un caso como el de ustedes. Su hija está prácticamente seca. No encontrábamos nada de sangre en su cuerpo En ese instante nos miramos con extrañeza todos en el lugar Hubo problemas con la justicia Se levantó una denuncia contra mi hermana y su marido Por infanticidio Sin embargo, al no haber pruebas que lo comprometieran El caso quedó en la nada Pasaron unos años y las ganas de saber qué pasó al respecto esa noche mi hermana preguntó a su hija mayor si había visto algo esa noche Mamá, esa noche fue muy rara Las lechuzas no cantaban como de costumbre Pero estaban muy atentas, mirando hacia nuestra ventana No sé en qué momento me dormí Pero me desperté por la voz, fea de una mujer grande Es ahora o nunca, vengan El gato hablaba, con una voz de mujer Llamando a las lechuzas que estaban en el árbol, mientras se acercaba cautelosamente a mi hermano. El gato se subió a mi hermanita y comenzó a masticar el cuello. Al instante, las lechuzas entraron por la ventana. No la querían soltar. Traté de hacerte despertar hasta que agarré algo duro y le pegué en la cabeza al gato. Ahí te desperté y al poco tiempo la entró por la puerta. Aún después de 27 años, mi hermana y mi cuñado aún no lo superan Los he escuchado, lloran al acordarse y los entiendo No estamos seguros si fue una bruja o varias brujas Pero de ser así, espero que el karma se encargue de ellas Bueno, ¿qué tal les está pareciendo este capítulo, este episodio de Historias de Terror PR? Espero que les esté, que esté siendo de su agrado Y pues, pasamos a lo que viene siendo la segunda historia Y la que le da el título a este episodio La Mujer de la Noche Me llamo Sandra y hasta ahora nunca me había animado a contar una experiencia que me tocó vivir Cuando era joven, de tan solo 16 años Por entonces, vivía en la zona del río Colorado junto a mis padres y dos hermanas. Un día martes, papá viaja para San Miguel, debía hacer unos trámites e iba a estar fuera de la casa por tres días. Luego de despedirme de él, en la mañana, volví a mi rutina diaria de ir al colegio y ayudar en lo que se haga falta en la casa. Caída la noche, a eso de las 22 horas, salí para traer un poco de agua del pozo... Para dar con el aljibe, debía cruzar todo el patio, el trayecto era como unos 30 metros, a mitad del camino, había una suerte de quincho improvisado con un horno de barro. Mientras tanto, mis hermanas a esa hora estaban dormidas por el hecho de ser todavía unas niñas, la única despierta aparte de mí era mi mamá, quien aún estaba lavando los platos que habíamos usado para cenar. Me acerqué al pozo y apresuré la tarea de sacar agua, estaba subiendo el balde cuando siento que algo hacía fuerza para sacarme el calzado del pie derecho, inmediatamente se me vino a la mente que capaz se trataba de mi perro que estaba jugando, pero al darme vuelta veo una mujer de muy baja estatura, descalza, con ropas oscuras y el cabello muy largo, Inmediatamente pegué un grito de terror causado por la impresión, mamá al escucharme vino rápidamente hacia el pozo, la mujer enfrente de mí sin mucho esfuerzo se elevó en el aire con las manos extendidas parándose sobre uno de los postes del quincho, mamá inmediatamente me sujeta fuerte del brazo y me lleva corriendo hacia la casa, a medida que avanzábamos por el patio escuchábamos una risa burlona, e insistente Mamá solo insultaba a viva voz Tratando de correrla Nos quedamos juntas en la cocina Para no despertar a mis hermanitas Que ya dormían Estando ahí Las dos podíamos oír cómo alguien caminaba sobre las chapas de la casa Inesperadamente Sentimos un golpe seco Como si algo pesado hubiese caído Al suelo de tierra para nuestro espanto, la mujer se incorporó delante de la ventana. Mamá en su ataque de nervios fue a buscar un rebanque y con el látigo en mano salió al patio, se paró frente a esa cosa y procedió a insultarla. La aparición de nuevo tomó altura e inmediatamente comenzó a arremeter contra mi mamá. Yo estaba muy asustada, sin poder creer lo que veía en mis ojos toda esta situación escapaba de toda lógica. Reaccioné al ver que mi madre podía salir herida por aquella bruja, así que me colgué de su vestido tratando de meterla adentro. Por todo el ruido que hicimos, nuestro perro se despertó y sin dudarlo comenzó un ataque contra aquella mujer. La bruja al ver que el perro avanzaba sin dudar hacia ella. Se levó en el aire y se fue a reposar sobre el pozo del agua. Los gritos que daba eran aterradores. Yo no paraba de llorar. Me encontraba muy neurótica. El perro la persiguió y comenzó a tratar de morderla. Sin embargo, de pronto sentimos un aullido lastimero y muy doloroso. El animal volvió llorando a la casa. Al revisarlo, se le había arrancado el ojo izquierdo. Aquella mujer se comenzó a desplazar por el patio mientras se reía. Con mi mamá nos fuimos a la pieza de mis hermanas y allí nos quedamos rezando hasta que no escuchamos más esa risa macabra. Cuando volvió mi papá y después de enterarse lo que nos pasó durante su ausencia, se fue a hablar con un sacerdote para que bendiga nuestro rancho. Mi abuelita al saber de esto nos dio unas estampitas de San Miguel Arcángel crucifijos y una botella de agua bendita para colocar sobre la entrada de nuestra casa. Transcurrieron los días sin ninguna novedad, parecía ser que había vuelto la calma nuevamente a casa o eso pensaba, sin embargo tendría que haber un encuentro ulterior con esta mujer de nuevo. Pasaron unos cinco meses en una noche de verano, que hacía mucha temperatura, me dormí con la ventana abierta. Por la madrugada me despierto al sentir un calor muy sofocante. Al abrir los ojos, veo que la cortina es movida por una brisa de aire. Y al elevarse la tela, veo que detrás del marco estaba una persona de pie mirándome. Me quedé callada, tenía tanto miedo. Recostada en mi cama, comencé a oír el ruido tan particular de cuando una persona cava la tierra con una pala. Reuní fuerzas para levantarme e irme a la pieza de mis papás. No obstante, al ponerme de pie, un bulto negro se metió por la ventana. Pegué un grito de horror al ver el rostro de una mujer en un cuerpo de un ave. ¡Qué impresión, Dios mío! La piel tenía un aspecto cadavérico y los ojos de color amarillo papá al oírme gritar vino a mi pieza y al ver esa cosa sobre mi cama, trató de espantarla intentando golpearla con un garrote, la mujer de un brinco se fue al patio, papá salió detrás de ella corriendo en el nombre de Dios, tirando agua bendita a su paso, ella solo gritaba cuando se le rociaba con el agua, después de diez minutos se elevó a la copa de un árbol y entre el follaje de las hojas desapareció, al día siguiente, conté bien lo que había pasado. Papá solo me dijo, vamos a ver el patio. Al poco tiempo de revisar, encontramos que en una parte del suelo estaba removido. Se escarbó con una pala, al poco tiempo, tierra negra y un huevo envuelto en un trapo de color rojo. Con mucho cuidado se levantó aquello y se lo arrojó al fuego. A los días fue a la casa una señora que curaba, mi mamá quería que nos ayudara, la mujer nos dijo, esa cosa que ustedes ven es un trabajo de alguien que les quiere hacer daño, ¿quién es?, te lo puedo decir y es más, puedo devolver todo el mal que te quiso hacer con más mal, -má, pero tiene un costo, si es así no quiero nada, no volvió a pasar nada raro por casa, y nunca supimos quién había realizado este trabajo de brujería contra nosotros. Bueno, ¿qué tal les pareció este episodio? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y pues no duden en comentar qué tal les pareció, dar su opinión, suscribirse si aún no lo han hecho, también dejar un tremendo like eso nos ayuda bastante para seguir creciendo. También si nos gustan seguir por nuestras redes sociales, en todas aparecemos como historias de terror PR. Solo en Facebook aparecemos como Historias de Terror PR Oficial Y también si gustan seguir a su servidor Aparezco como Luis-LP17 De todos modos les dejo el link en la descripción del video Sin más, dulces tasarillas